0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן, כאן
0: הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנאית השידור היא אהלנה בוקר טוב לכן. אני אלעד בר נוי, והיום את התוכנית מגיש לצידי דוקטור יואב רונל. שלום יואב. שלום אלעד, בוקר י... טוב. בוקר טוב יואב, בואו, אנחנו נספר. אתה עמית מחקר בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. אתה מרצה באוניברסיטאות בן גוריון, תל אביב, בצלאל. אתה התארחת אצלנו בתוכנית כבר, דיברנו על כל מיני נושאים. דיברנו על, על אהבה, דיברנו על קונספירציות, דיברנו על קפיטליזם. אבל היום אנחנו הולכים לדבר על בתלה. בטלה, שזו, תקן אותי אם אני טועה, זו ממש בבת עינך, נכון?
2: כן, הספר שאני עובד עליו עכשיו עוסק בייצוגים של בטלה בתרבות ישראלית עכשווית, ובאופן כללי בשנים האחרונות, ואני מקווה שגם בשנים הקרובות, אני מתכוון לחקור חוקר של בטלה בפילוסופיה, בספרות, בתרבות, בפוליטיקה אולי.
1: התירוץ שלשמו התכנסנו היום הוא בעצם אלבום. אלבום של תמיר בר, החופש הגדול, הוא יצא לפני חודשיים. אלבום בעיניי מאוד מאוד מוצלח, אפשר להגיד שזה אלבום כמעט דו-קוטבי. החצי הראשון שלו עוסק באופן ממש ישיר בבטלה, הוא ממש מקדש את הרעיון הזה של לא לעשות כלום, להתאמץ, לקדש את זה שלא נעשה כלום. ובחצי השני שלו יש
2: כמו מין קריאה פוליטית לפעולה, נאמר. מוזר, יואב? זה מפתיע? Uh, בעיניי ממש לא. אני חושב שהתרבות העכשווית uh, רבויה בדימויים, ייצוגים ופנטזיות uh, של בטלה כאיזה מין משהו נחשק כזה, או משהו שסוף סוף אפשר להגיד שאנחנו רוצים אותו. ואני חושב שהנוכחות הזאת היא קשורה uh, בעיקר למין איזה חוסר תקווה או קריסה של הלגיטימיות של הסדר הקיים. כלומר, כשאנחנו רואים... שחלומות על הגשמה עצמית, שגשוג כלכלי, דרך עבודה נדמים יותר ויותר קלושים, אז הבטלה הופכת להיות מין כזה, או אולי פשוט נוותר, <laughs> לא נעשה כלום. <laughs> ככה, משהו כזה. כן. אנחנו
1: נדבר היום, נדבר על תקווה, אנחנו נדבר על אקלים, אנחנו נדבר על קיצורי דרך, אולי גם על משיחיות, נדבר על די הרבה דברים, גם נדבר על הרבה שירים שיצאו לאחרונה ומדברים על בטלה, אבל אני רוצה שאנחנו קודם ניכנס קצת לאווירה הזו. ונשמע שיר מתוך האלבום של תמיר בר, יחד עם רביד פלוטניק, לא ממהר.
0: I don't know where to go I'm not writing with a loser today I don't know what I'm going to do I'm going to fuck fucking me I'm a man man What? I'm going to fuck you בלי להעלים את השביס, את השביזותה, בלי להעליב אני אליך, אנא מבזוטה, בלי להעצים אני אציץ, אני מציע שניקח את הזמן ונשתה קצת מיץ, לרוויה, בוא נעביר חברה יא, ונעשה חגד יא, אה בואי תעביר עשירי יא בס אחי, נוציא מיליין בפריז הזרים חיצוניים הם לא מנת חלקי, עדיף לשמוח מאשר לריב, נט שמאנמן והווקה כמו סי וקוקו, עושים פה צחוקות, שותים פה שוקו, לאטה, אם צריך לא ממנה לשום מקום שם על הכל זיים מה זה הכלי העצלני הזה? וואו, איזה סולו איטי זה הולך להמריא הדבר
1: אנחנו היום בתוכנית מיוחדת בנושא בטלה, נושא אהוב מאוד. איתי באולפן דוקטור
2: יואב רונל. יואב, מה חשבת על לא ממהר של רביד פלוטניק ותמיר בר? קודם כל, תמיד אהבתי את רביד פלוטניק, ככה שאת השיר אני אוהב. ובעיניי זה מעניין ששיר כזה, אצל קומיקאי כזה כמו תמיר בר, קומיקאי ויוצר, הוא כאילו, בעיניי זה מייצג את הזמן פשוט. זה לא מפתיע אותי שהאלבום הזה יצא. למעשה זה אפילו קצת משמח אותי וגורם לי להרגיש כזה כן. כלומר, זה מה שהולך עכשיו, זו המשיכה עכשיו. לא רק סטלבט בקיבוץ, אלא גם תמיר בר וגם אנשים אחרים מתחומים אחרים. צריך, okay. לה, צריך להגיד שיוצאים עכשיו די הרבה שירים על uh, בטלה. Mm -hmm. אני רוצה שנשמע
1: רגע, בואו, בשביל, uh, בשביל לכונן את, הת... את התזה שלנו לגבי זה שיוצאים הרבה שירים על בטלה, אולי נשמע את השיר המרכזי, השיר שכנראה עולה לכולם בראש כשמדברים איתם על בטלה. בשנים האחרונות. בואו נשמע. אנחנו נמשיך לשמוע את השיר ברקע, ונגיד, זה נטע ברזילה עם סטטיק ובן אל, היא שרה על אפס מאמץ, היא אומרת, אתה לא צריכה לעשות שום דבר, אבל אז, סטטיק עונה לה, בואו נשמע מה עונה לה, בואו נרים את הווליום קצת. את
3: לא צריכה להיות אישה של בית, תרוויחי טובת ותפזרי עליי, תשימי מיני
1: אני לא קנאי, כל בסוף היום את באה אליי. יש כאן משהו קצת מעניין בעיניי באפס מאמץ הזה. Uh, ואני רוצה לשמוע מה אתה חושב. Uh, היא כאילו אומרת, uh, אני לא צריכה להתאמץ, אני לא צריכה לעשות, לעשות שום דבר, אני, אם אני אעשה שנץ, אחרי זה אני אציל את העולם. והוא אומר לה, תעשי, you do you, כאילו תהיי, תעשי, תעשי מה שבא לך, um, אבל א', כל עוד בסוף היום את באה אליי, וחוץ מזה גם תרוויחי טוב ותפזרי עליי. כלומר, יש כאן איזו דרישה בתוך האפשרות לבטלה הזאת, שאנחנו כאילו מתחילים לדבר עליה עכשיו, עדיין אנחנו אמורים לתפקד, אנחנו עדיין אמורים
2: לייצר כסף. נראה לי שהפנטזיה שה של הבטלה, מה שאני קורא הפנטזיה של הבטלה, היא חולקת, יש לה קוטב כזה מאושר או פרודוקטיבי, או כזה שאפשר להוציא ממנו משהו, שזה בדיוק האפס מאמץ. כלומר, אני לא אתאמץ, אבל עדיין שגשג ואזרח. ויש לה קוטב מדוכא של כזה, אני לא אתאמץ ונטוש, אבל שניהם נטועים עמוק עמוק בתוך, זה לא מין פנטזיה מהפכנית, אני לא אתאמץ ואסר למדבר, אלא... עדיין בתוך העולם הזה, עם הדרישות שלו. כלומר, במובן זה, התרבות, וזה לא רק בתרבות פופולרית, זה גם בספרות, היא לא יכולה באמת להציע בטלה מוחלטת, או דיכאון מוחלט, כי היא צריכה כזה להעניק איזושהי נחמה. אנחנו לא יכולים באמת לשמוע, נגיד, שירים של גבריאל בלחסן, שמדבר באמת על דיכאון ואשפוז, כי אלה לא שיעים שייתנו לנו כזה, איזה יותר מדי מוטיבציה, או אפילו תקווה. אז הפנטזיה של הבטלה, היא לא מופיעה... בניגוד לבעיות שלנו, אלא כאילו כדי לעזור לנו. כזה, נחמה אקזיסטנציאלית כזו, משהו 아, כזה. אבל יש איזה באמת אה, היסטוריה, נכון? כלומר, אם אנחנו הולכים להיסטוריה, אני אלך
1: אחור על של הספרות, יש לא מעט דמויות שממש חרטו על דגלן אה, לא
2: לעשות שום דבר. Uh, כן, יש לנו את אובלמוב uh, או ברטלבי של הרמן מלוויל, שהוא לבלר שיום אחד מחליט להפסיק לה, לעבוד, ופשוט אומר, אני מעדיף שלא. I, I prefer I not to. Not מעדיף, כאילו, אפילו לא רוצה לא לעבוד, הוא פשוט מעדיף שלא. הכל שם הוא מאוד חלש, גם הביטוי, גם הנטישה וגם אי העשייה. Uh, ואגב, חיה, צריך להגיד, אלה גם דמויות מההיסטוריה של הקפיטליזם. יש לנו מין דמויות מהרומן הפיקרסקי הספר... הספרדי למשל, של מין בטלנים שעורכים ממקום למקום והעלילה לא מתקדמת. אה, או מין אה, רומנים שאריסטוקרטים, קומדיות אריסטוקרטיות כמו אצל פי ג'י וודאוס על אצילים, שכל העלילה היא מין משחק חסר משמעות כמעט. כלומר, לבטלה יש היסטוריה בתרבות המערבית ובתרבות המודרנית. אבל לי נדמה שמעולם לא היה לה כזה תפקיד חשוב כמו שהיא ממלאת היום. Ee, כלומר, וזה כמובן קשור לתהליכים היסטוריים ופוליטיים, לעובדה שעבודה נזמת היום די כמשהו די חסר תקווה, במובן של איך נעשה כסף, איך נקנה דירה, וגם למשבר האקלים ודברים דומים. כלומר, היום הבטלה הופכת להיות מין, ממשהו שולי כזה, שולי ומגניב, לשיר השנה של גלגלצ, שנתיים ברצף, <laughs> אגב, גם <laughs> סטלבט בקיבוץ. כלומר, למשהו שכולם... חושבים עליו, מדמיינים אותו, וזה קשור כמובן גם לקורונה. אתה אומר ההיסטוריה
1: של הקפיטליזם, איך זה מסתדר? כאילו בתפיסה שלי, השירים האלה הם בעצם התנגדות, לא, הם התנגדות לצרכנות, לניאו-ליברליזם, ליצרנות, אני
2: נשען אחורה, ואתה יודע, אני לא עושה כלום, סטלבט. קודם כל, זו התנגדות, אבל צריך להגיד שזו לא התנגדות מהפכנית. בסוף הבטלן הוא לא המהפכן, הוא לא הולך ולא יודע, ושובר את המכונות או עומד בצמתים, הוא יושב בבית ורואה נטפליקס. כלומר, גם אם זו התנגדות לקפיטליזם, היא נובעת מתוכו, היא מדברת בשפה שלו, כמו שסטטיק אמר, תפזרי עליי כסף, היא חולמת את החלומות שלו, של להתעשר, אבל היא חולמת אותם במין שעשוע כזה. כלומר, זה לא מבקש את הכשל שבאק ס', שזה כזה אולי בדיחה, אבל זה כאילו מין פנטזיה של עושר, איזה מין כזה, אני, אני מעדיפה לא להתאמץ ולוותר על החלומות, או להצליח או לא להצליח. יש איזה משהו הרבה יותר אה, מפוכח כאן, בחלומות הקפיטליסטיים, וההתנגדות בעיניי היא שפשוט נדמה כאילו התשוקה הזאת, כן, של הקפיטליזם, שהוא כמובן קורא לנו ליצור, אה, לייצר, ליזום. להגשים את עצמנו, וכאן נדמה שהאתוס של ההגשמה העצמית הוא פשוט, הוא מה שכזה עכשיו עומד בסימן שאלה. וזה עניין כמובן דורי, כן? עניין של מילניאלים ודור ה של כזה מסתכלים על, ה, על כל מה שאמרו לנו שאפשר לעשות, ואומרים, כן, אני לא כל כך בטוח שהאופק הזה עדיין פתוח עבורנו. צריך לחשוב אותו מחדש. אז הבטלה היא תגובה על התנגדות זו מילה מוזרה, כי בסוף התנגדות צריכה לדרוש איזה כזה הצבת גבול, ועוד הבטלן, מה שהוא עושה, הוא מסתובב אחורה ונשכב. כן, אולי
1: גם צריך להגיד שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו להתבטל. להתבטל זו פריבילגיה. אם אני, אתה יודע, אדם מן השורה שמתבטל, מתבטל יום, מתבטל יומיים, מתבטל כמה שבועות, והוצאה
2: לפועל יביא וידפקו לו בדלת. כן, בטלה אינה אבטלה. ויותר מזה, כשנראה את השירים, כאילו בספרות זה מאוד בולט. אם יש לנו דמויות בטלות, זה בגלל שיש להן דירה במרכז תל אביב, והן יכולות להרשות לעצמם. ממש ככה, את זה רואים אצל ירמי פינקוס ואביבית משמרי ומיכל בן נפתאי. יעקב שבתאי, כאילו, אתה יודע, זה... אתה קודם כל צריך דירה, אתה צריך את הפריבילגיה, ואז אתה יכול להתבטל. ולכן אני נזהר כשאני אומר... הבטלה היא צורה של התנגדות, היא לא בדיוק צורה של התנגדות, היא צורה של שקיעה של מערכת אידיאולוגית אחת של השקעה, הגשמה עצמית, אבל היא לגמרי בתוך המסגרת. זה לא קומונה בערים מעל גרנדה של היפים, <laughs> לא, 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 זה כזה... בטלנים שיודעים שיש להם על מה לנחות, ארסל הוא נוח. אני רוצה
1: להוסיף לשיחה, לצרף חברה לשיחה, סימה נון, בסדר? יחד עם שקל. זה קטע מתוך שיר שנקרא חיה בסרט,
3: בואו נשמע.
0: יושבת, יושבת על ענן
1: מעופפת, מעופפת. בואנה, איזה כריזמה יש לשים מהנון הזאת. כל שורה שהיא אומרת, את ישר איתה. אבל תראה רגע מה היא אומרת. היא כאילו מרגיעה, החיים שלך זה בסדר, את יושבת בזה, את לא הולכת לתדר, את חי את החיים שלך סבבה, ופתאום, וואלכ, תן לי את המציא, את הכל אני שורפת, אני יושבת על ענן, שזה כאילו להיות בסטלבט.
2: אבל אני שורפת את הכל. כן, אני גם קודם כל חושב שהיא היא, כאילו, מה זה חיה בסרט? זה כאילו, את חיה בסרט, זה על ההיפ-הופ הישראלי, כאילו, את לא תהיי כוכבת. והשיר הזה מתאר איך היא כזה, בתכלס, לא, לא יוצאת מהחדר, לא הולכת לתדר, לא משתתפת. זו אותה פנטזיה של פשוט לא לעשות כלום. אבל שוב, כמו שאמרת, בסוף יש שם איזה מין אופק של פשוט רצון לשרוף הכל. וזה מופיע בסוף, זה קצת כאילו לא קשור לשיר, אבל לשרוף הכל, כאילו הדבר הזה לא עובד, אני, וזה מין שוקה מהפכנית שאין לה שום יכולת להתממשק לתוך הרעיון של הגשמה עצמית, היא כאילו לא קשורה לגמרי, אבל אה, אולי, אולי היא באמת מה שכזה מבצבץ בסוף הבטלה, כזה פשוט להתחיל מחדש. <laughs>
1: אני רוצה לקרוא קטע שאתה הבאת לי, של וואו, יש פה הרבה מילים שאני לא יודע לבטא, ואתה הולך לעזור לי בזה. מקווה. אוטסה מושפג, נכון? זה השם? כן. מושפג, מתוך שנת המנוחה והמרגוע שלי. ספר שיצא בהוצאת המובט, הוא גם לעברית, הוא ממש ספר שנראה לי הפך להיות כזה מין ספר של דור, נכון? ספר מילניאלי כזה, שמייצג איזושהי תחושה של כולם, לגבי חוסר הרצון לעשות שום דבר. בקורונה הוא שנת המנוחה והמרגוע של כולנו. לא יודע, אני קראתי אותו בקורונה, אז אולי בגלל זה זה, זה מחובר אצלי, אבל uh, אתה יודע, היו את, 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 את כל המימים האלה באינטרנט לגבי מה תכננתי שיהיה, ומה בסוף היה, אז תמיד זה, זה היה אחד מהדברים האלה. בואו, אני, אני אקרא את הקטע הזה. בכל פעם שהתעוררתי, ביום או בלילה, הייתי חוצה בדשדוש את מבואת השיש המוארת של הבניין שלי, והולכת עד קצה הרחוב. שם, מעבר לפינה, הייתה פיצוציה שפתוחה תמיד. הייתי קונה לי שתי כוסות קפה גדולות עם חלב ושישה סקיקים של סוכר לכל אחת. מחסלת את הקפה הראשון במעלית בדרך חזרה למעלה, ולוגמת את את השני בזמן שראיתי סרטים ואכלתי קרקרים בצורות של חיות, ולקחתי טרזורון ואמביאן ונמבוטל עד שעוד פעם נרדמתי. איבדתי את תחושת הזמן. עברו ימים, שבועות, חלפו כמה חודשים. הטרזורון והמביאן ולמוטז זה כדורי הרגעה, נכון? <דורי <דורי שנה> כדורי שינה, כדורי הרגעה,
2: כדורים אנטי-פסיכוטיים. כאילו, הגיבורה שלה, של הרומן של מושפגי היא אישה צעירה, עשירה, כמובן, יפה, אה, שנכנסת לדיכאון ואומרת, אני פשוט רוצה לישון שנה שלמה. שנת המנוחה והמרגואה, שנת חורף, לשון שנה, וכמובן שהיא עושה את זה בעזרתם של כדורים פסיכיאטריים. וזו העלילה של הרומן. אה, וכאן, כאילו, מה שחשוב כאן בעיניי זה קודם כל, עד, עד המשיכה הזאת לבטלה אינה עניין ישראלי. אי אפשר להסביר אותה בגלל הכיבוש, ביבי או הסכמי אוסלו שכשלו. הפרספקטיבה הזאת לא תעזור לנו. זה עניין גלובלי. ומושפג, שהיא סופרת אדירה אגב, מייצגת באמת איזה מין תשוקה שאמורה הייתה להיות איזוטרית ומוזרה וקינקית לא לעשות כלום. אבל כל מי שקורא את הספר הזה, מזדהה, מזדהה <laughs> <מה> עם התשוקה. הוא <laughs> אומר, כן, כאילו <laughs> כל מי, אני חושב, שלימדתי את הספר באוניברסיטת תל אביב. הסטודנטיות והסטודנטים היו כזה, כן. <laughs> כלומר, איפה חותמים? <laughs> איפה חותמים על שנה בחוץ? לאכול גלידה מהפיצוצייה, ולישון, ולראות סרטים. עכשיו, זו לא תשוקה טובה, זו לא תשוקה פרודוקטיבית, זו לא תשוקה פוליטית, זו תשוקה... של, של לברוח מההיסטוריה, תשוקה ל, להיעדר תשוקה. אבל גם צריך להגיד, יש כאן, יש כאן איזה ממד ש, שאולי נכניס
1: אותו עכשיו לשיחה, וזה הדיכאון, כאילו, ממד נפשי. הבטלה, יש את הבטלה שהיא, אתה יודע, אנחנו יכולים לקרוא לה בטלה כיפית של ארסל כזה, אבל אז אתה הולך אחורה ואתה אומר כזה, רגע, מה המנגנונים של הבטלה האלה? וזה כזה, חרדה, <laughs> דיכאון, <laughs> משבר קיומי, כל מיני דברים כאלה, פחות חמודים,
2: ואתה יודע, היא ממש מנכיחה את זה. לגמרי, לגמרי, כלומר, אני חושב שאני תמיד נמשכתי כזה וחיפשתי את הבטלה המאושרת, ואפשר למצוא אותה פה ושם, כן, אבל, אבל א', קשה מאוד בחברה שלנו להגיד, אני לא עושה כלום. יש לי חבר שהוא כזה גר באוטו שלו, אבל קשה מאוד להגיד, הוא בסדר. לרוב אתה אומר, אוקיי, אני דואג לו. <laughs> <laughs> כלומר, אז, אז הבטלה המאושרת היא באמת עניינם של אריסטוקרטים או אבל כן, יש מימד ענק של... ענק זה... מימד חזק של, של דיכאון בתוך הפנטזיה הזאת, אבל זה לא רק, מה זה דיכאון? הרי זה היחלשות של התשוקה. ואם אנחנו חושבים לרגע ברצינות על קפיטליזם כמערכת של תשוקה, תשוקה יצרנית, תשוקה צרכנית, תשוקה של אקספרסיביות, להראות את עצמך, להיות, להגיע לרדיו, ללכת לתדר, <laughs> הרי שהמשיכה הזאת, הפנטזיות, זה פינים פנטזיה של כזה... התשוקה שלי נחלשת, הלוואי ולא הייתי רוצה, הלוואי ולא הייתי משתוקק. וכאן יש גם דיכאון, אבל גם יש איזה מין מחאה מול התביעה מאיתנו להשתוקק. הדיכאון הוא לא סתם דיכאון כי אימא שלי לא הייתה נחמדה אליי, לא, הוא, הוא זה דיכאון פוליטי. אני רוצה שאנחנו,
1: לפני שנעבור לשיר, נשמע אינסרט אחד. הכנו די הרבה דברים, אבל אין לנו זמן לכולם. אני רוצה שנשמע את הקטע מתוך סטלבט בקיבוץ. סטלבט בקיבוץ, ג'ימבו ג'יי, זה שיר שבאמת היה ג'ימבו ג'יי ופול הוא היה שיר השנה של רשת ג'ימל, הוא שיר שאנשים נורא אוהבים. בואו, נשמע רגע קטע ממנו. כמה זה לחוץ אז למים, סטלבט בקיבוץ בחצי מחיר. מתקשר בשביל להיות עשיר, לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר. לא רוצה לריב על חניה, למה לי לגור בתוך אתר בנייה? תן לי מיקרופון וגופייה, יאללה ג'ימבו, קח אותי לפטריה. יאללה בשביל פה בקיבוץ חושבים מה לעשות, חיים לנו בסרט כאילו יש אפשרויות. כשהוא אומר קח אותי לפטריה הוא מתכוון לסמים, לפטריות, ל... אין לי
2: לפה בפטריה, של סחר. וואו, 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 וואו,
1: באמת, אין לי מילים. לא, אבל, אתה יודע, השיר הזה הוא מקפל בתוכו המון דברים, כאילו, את הסטלבט בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות עשיר, כאילו יש כאן המון 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 דברים שאנחנו לא אומרים כאן, כאילו, לגבי... מי יכול לגור בקיבוץ, ומה מתאפשר לנו, ו... אבל אני רוצה לשאול... אתה מתכוון אשכנזי. אתה אמרת, אתה יודע, לא כל הקיבוצניקים. לא, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזו. דיברנו הרבה על שירי בטלה והזכרנו ספרות, אבל בעיניי יש בספרות איזשהו ממד שהצורה והתוכן מתאימים בה בהקשר הזה של בטלה. למה? יש משהו מאוד לא כלכלי, גם בלכתוב ספר וגם בלקרוא ספר. מה זה אומר? אני עכשיו קורא ספר, כמו שנת המנוחה והמרגורא שלי, כמו בלמוב. אני מפנה גב לעולם, אני... זה לוקח המון זמן. עכשיו, את כל השירים האלה, ששמענו עכשיו, את לא ממהר, ואנחנו ואת... נשמע עוד שירים וזה, את כולם אני שומע תוך כדי שאני עושה דברים. תוך כדי שאני עובד, תוך כדי שאני שותף כלים, תוך כדי שאני שש... את הבית שלוש פעמים ביום. את... השירים האלה הם לא באמת שירי בטלה, זה כמו שפעם השירי העובדים היו כאילו לפי קצב המכות הפטישים, זה כמעט זה, כאילו שירי בטלה באיזשהו מקום, לא, אנחנו לא באמת מתבטלים
2: איתם. <אח> <אח> אני חושב, קודם כל, ממש כך, כלומר, אתה יכול להתבטל איתם ואתה יכול גם לא, אתה יכול לשמוע את המפקקים או כשאתה עובד, אבל אני חושב שהמקום של תרבות במובן הזה... מה שכיניתי הפנטזיה של הבטלה, זה קצת כמו, זה החליף את הפנטזיה של לזכות בלוטו. כלומר, אם פעם היית אומר, וואי, הכל חרא וזה, ואז אתה נרדם, ואומר, טוב, ווא, אולי פתאום אני אקבל 50 מיליון דולר ואני אקנה המון בגדים יפים, או אני אצליח לקבל את המשרה הזאת שאני רוצה והכל יסתדר, וזה מין, אלה פנטזיות של התקדמות ושגשוג וזה. ומה הן נותנות לנו? מין איזה נחמה כזאת שאנחנו יודעים שהיא שקרית, אבל שמים אותה ברקע. זה מין משהו שמאחה את הקרעים. אז לרוב מה שמאחה את הקרעים זה באמת, לא יודע מה, חלומות של הגשמה עצמית, סרטים של וויל סמית שהוא מגיע מעוני לאושר. אז כן, השירים האלה לא אה, מפנים עורף לעולם, אלא הם מאחים את הקרעים של העולם. ועדיין, זה מעניין שהאופן שבו אנחנו מוצאים נחמה זה בלדמיין... איך אנחנו מצליחים לוותר על החלומות שלנו ולא להגשים אותנו? וואו. כמו שג'ימבו ג'י אומר, חיים בסרט שיש לנו עוד חל... תקוות, חלומות, אפשרויות. אפשרויות. אין אפשרויות. כלומר, עכשיו, האופן שבו אנחנו מקבלים, נרגעים ומצליחים לתפקד, לתפקד, זה דרך לדמיין על לנטוש את הרעיונות על הצלחה. וזה דבר שהוא, לא יודע, הוא לא חתרני כמו שהוא חדש. ויש לו אופקים שהם לא צפויים בעיניי. וכן, וגם, תחשוב, הקיבוץ בסוף הוא תנועת העבודה. הרעיון הזה שהציונות או האדם הישראלי יהפוך להיות עצמאי, אוטונומי, פרודוקטיבי. ומעניין לחשוב מה נותר מזה, כאילו בריכות, שער צהוב, מזמינים פיצה. הולכים לפאב, לובשים גופייה, זה תמיד היה אולי, זה מין, רכיחה לחוסר אסתטיקה, לא חשוב. כל אחד והפנטזיה שלו, אנחנו נשמע בילי הייליש ונחזור.
0: פופ-אפ
1: עם אלעד בר אנחנו היום בתוכנית מיוחדת בנושא בטלה, איתי באולפן, דוקטור יואב רונאל.
2: יואב, למה שמענו את בילי אייליש? זה בעצם היה רעיון שיכול לשמוע אותה. תודה. שמענו את השיר הזה ספציפית, כי הוא שיר שמדבר על משבר האקלים או על ההשפעות שלו, הגבעות שנשרפות בקליפורניה, או האדם שמרעיל את עצמו. אבל המחווה של בילי אייליש פה זה כזה... אני מסתובבת ממך, אני כזה, למה להציל אותנו בכלל? מין מחווה כזאת של ייאוש, או של כזה חוסר תקווה שמלווה גם במשבר תיאולוגי. כלומר, אלוהים והשטן עושים יד אחת כדי להציל את העולם, או שמא לא. עכשיו, אם תיאולוגיה היא כזה, המנגנון שמסביר איך, מה עלינו לעשות, נותן תקווה, אז כזה בילי היליש, קול של דור, אומרת, אני לא בטוחה שיש לנו תקווה. כרגע. <laughs> אנחנו הולכים <laughs> לדבר על, על תקווה עכשיו. איתנו
1: על הקו דוקטור עמיחי עמית, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב וחבר סגל בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית. שלום עמיחי. אהלן. עמיחי, אני רוצה רגע לתאר לשניכם <laughs> מין מים כזה שרואים באינטרנט. זה ציור של כלב שיושב בבית, הבית כולו עולה באש, והוא אומר, I'm fine, <laughs> אני בסדר. <laughs> זה משהו שרץ באינטרנט, <laughs> נכון? מכירים את הדבר הזה. עמיחי, <אנכה> אני יושב, ומולי יש מאמר שאתה כתבת, שהתפרסם בעיון בגיליון שהנושא שלו זה עתיד, הכותרת זה ניכור בצל משבר האקלים. <אנכה> עכשיו, כשאנחנו מדברים על משבר האקלים, וזה נושא שעולה לשיחה יותר ויותר, באמת יש איזושהי תחושה כזו שאוקיי, העולם או, נשרף, אין מה לעשות, נכון? ייאוש. <אנכה> מה עושים? מה עושים בתור חושבים, בתור הוגים? איך אנחנו מנסים לדבר על משהו בלי לתת לכל הייאוש הזה לגמור את השיחה?
4: טוב, זאת ממש שאלת השאלות כרגע. יאללה, על רגל אחת נענה לנו. על רגל אחת נענה. קודם כל, זאת שאלה מעבר לשאלה, אתה יודע, שמסכנת אותנו, זאת שאלה מעשית דחופה, כי היעדר העשייה כרגע הוא בעיה בפני עצמה, כי אנחנו צריכים להירתם. ברמה של כלל האנושות, להתמודד עם משבר הזה אחרת, כבר אנחנו נסבול ממנו מאוד, אבל ילדינו וילדי ילדינו כבר איכוו עולם שונה לחלוטין ודי קטסטרופלי ברמה תנכית לפעמים. אז, אז כן, השאלה היא קריטית, וייאוש הוא לא מוביל לתקווה. אז יש הרבה, הרבה דברים להגיד על הנושא הזה, בטח שרק לספר את מוראות המשבר, זה לא דרך טובה לעודד אנשים, זה דרך טובה לייאש אותם, ואולי להשלים עם ההגזרה.
1: אבל אתה יכול להבין את הדבר הזה שמניע, הזכרנו קודם את בני דור ה-Z, בני דור ה-Y, יש עוד דורות שמגיעים אחרי, אני כבר לא יודע איך קוראים להם, אבל... כן, שאלוהים יהיה בעזרם. אבל מה יצליח להניע אדם... מעבר ל... אתה יודע, לקום מהספה שלו כשהוא יודע שבעצם אין, אין תקווה, אין, אין מה לעשות. כלומר, איך, איך מייצרים בכלל תקווה כזו?
4: אז קודם כל אני אגיד, אני אגיד משהו משעמם, ואז אולי משהו יותר מאמין. Okay. הדבר המשעמם להגיד זה, שזה לא שאין תקווה, יש תקווה ויש הרבה מאוד מה לעשות. הבעיה הגדולה זה שעוד לא עושים. השאלה מתי מגיעה איזה מסה קריטית של אנשים, ומדינות בעיקר, שמבינות שאנחנו נמצאים ברגעי חירום. ואין לנו כבר זמן לדחות את הפעולה הדרמטית. יש פעולות שנעשות כל הזמן, אבל הן לא מספיק, רחוקות מלהספיק. הדבר הראשון, אין באמת אה, ייאוש מוחלט, זה לא יהיה לא נכון להציג את זה ככה. אה, ובעניין המשעמם, שוב פעם, ברור שהדבר, הצעד הכי חשוב לעשות, ברמה של, לא של מדינות, אלא של מה שמניע מדינות, שהרבה פעמים זה אזרחיהן, זה להעלות מאוד מאוד את ואת ההבנה של הנושא, ולהתמודד עם כל מיני כוחות מפריעים, כמו מכחישים למיניהם, וגם... להרחיב קצת את, ה, את הספקטרום ולא לדבר בהכרח על משבר האקלים הוא, הוא בעצם משבר אחד באיזושהי סדרה שמשברים אקולוגיים די נוראים וקשה לדרג את כמה מי מבטא גרוע אבל נגיד הסכנה של הכחדת מינים המונית שהיא תביא לקריסה של מערכות אקולוגיות וגם mm -hmm. לאי יכולת לייצר אה, בסופו של דבר מזון מספיק זה נובע לא רק ממשבר האקלים אלא בראש ובראשונה מהשחטת הסביבה הטבעית, כן. ומדבירים וכן הלאה. אוקיי, זה החלק המשמן. ועכשיו, <laughs> <זה> דרגים, <laughs> מאחר שאנחנו עוסקים פה בבטלה, שבטלה זה דווקא רעיון לא כל כך רע בתור uh, תגובה, באופן מפתיע. הופה. Uh, כן, כן, כן. כן. Um, כי במובן מסוים, אם רוצים לבחון לעומק את מקורות המשברים המשבר האיקול... האקולוגיים שאנחנו מדברים עליהם, אז אולי היסוד הכי עמוק שלהם, ששני יסודות מאוד עמוקים הייתי אומר, ושניהם בתל"ג דווקא ראה, אולי פתרון יותר מהבעיה, והיסוד הראשון החמור זה עודף פעלתנות, ועודף פעלתנות מזעזע שהמערב הוא התחיל בזה, אבל הפיתה את זה בכל העולם, וזה קשור מאוד בעניינים של קפיטליזם ומהפכה תעשייתית, אבל המשבר, הניצול העצום של הטבע וההשחתה שלו, Uh, הוא uh, במידה רבה תולדה שרצון ביטי ניתן להשביע של רצון לגדילה, גדילה עוד ועוד, שגדילה במונחים מאוד חומרי, חומריים. אז במובן מסוים, הרעיון של בטלה, או הרבה פעמים משתמשים במובן שלעתה, של מנוחה, מנוחת מהקדחתנות מה 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 הבעלתנית הזאת, זה רעיון מצוין, זה יכול לעשות הרבה טוב לעולם. כן, למרות שעמיחי,
1: התחושה שלי זה שנגיד, אוקיי, אנחנו מדברים פה, ואנחנו נקרא לכל המאזינים עכשיו להתבטל ולנוח. כולנו נתבטל וננוח, אבל אתה כל השאר ימשיכו לפעול.
4: אז מה זאת אומרת? תראה, אנחנו צריכים להפיץ את בשורת הבטלה. יש לה קסם רב. זה לא ש... מה שיפה בזה, שהפנטזיה היא טפינליסטית, כל כמה שהיא מניעה אנשים עם פלטדות אינסופית, יש לה כאילו, וזה היה מה יואב יגיד על הרעיון ה... הרעיון הזה, יש כאילו את הפנטזיה של הגדילה והפעלתנות האינסופית, ואם זה מציד השני, פנטזיה אדירה למנוחה ורגיעה מהמותשות הנוראה שמצווה לקדחתנות הזאת. אז אולי אנחנו צריכים לסייע להיפוך המטבע, הפצת הבטלנות והאטה. זה כיוון אחד, כן.
2: עמיחי, אני אקטע אותך ואני אשאל, יש עכשיו, נעשה כזה דיון קצת פנים פילוסופי או פנים אקדמי, יש עכשיו ב... תחום משגשג באקדמיה של uh, לימודי תקווה, שזה בעצם uh, לימודי ייאוש, כלומר, איך חיים, איך מייצרים תקווה בזמן של ייאוש, והרבה מהפרספקטיבות הן מציעות באמת איזשהו מין וריאציות על בטלה כזאת, אבל כזה צורה של ויתור, התמעטות, איזה הרבה פילוסופים איטלקים שאני מחבב, אבל מאוד מאוד ניכר שמה שהעמדות האלה לא מציעות, זה התאגדות או פעולה פוליטית משותפת. <gum> ואם כן, אז זה כזה לעשות אומנות ולגבוע בשקט. <gum> שזה אחלה, כן? <gum> אני לא נגד, <gum> <gum> אבל זה לא מאוד אמא, אופרטיבי. אז מה אתה חושב על זה?
4: תראה, כן, אני חושב שוב פעם שיש תשובה נורא נורא משעממת. <laughs> <laughs> שאני פשוט, פשוט אמנע ממנה. שיש אי אפקולות אחרים כמובן בעולם בהתמוד... בהתמודדות מאוד מאוד קולקטיבית ותנועות המוניות שגם עובדות ביחד מאוד מאוד, מאוד חוזק. אבל אני רוצה להציע משהו שונה ומעניין, ששוב פעם קשור לבטלה, אבל בטלה היא מודל משותף מאוד. ואולי בטלה זו לא המילה המדויקת, אבל תזרמו איתי שנייה. <laughs> <laughs> זה אחד הדברים, אמרתי שקפיטליזם הוא, והקדחתנות סיב... הפלטנית שבאה איתו היא סיבה אחת, סיבת עומק אחת למשברים האקולוגיים האלה, אבל אם יש, אפשר לסמן סיבה שנייה, מאוד יותר עמוקה, אפרופו הדיבור על התיאולוגי שיואב העלה כאן, זה הייתי אומר המסורת התיאולוגית היהודית ובעיקר הנוצרית, שבה הטבע אה, מופיע במקרה הטוב כמשהו חסר ערך נימי לשירותנו. אתה יודע, אנחנו הבראנו בצלם, אבל הטבע לא, ואנחנו צריכים לרגות בדקת הים ובעוף השמיים, ולכל חיית הארץ עבורנו לאוכלה. כל המסורת הזאת, ואז בנצרות גם הטבע, הטבע הוא טמא, הנפש מנותקת מהגוף, הגוף טמא, הנפש היא נצחית וכן הלאה. זו התשתית, אפשר להגיד, הרעיונית, לזה שכאשר התפתחו הטכנולוגיות החדשות בסוף המאה ה-8 עד המאה ה-19, לא היה שום מעצור בפני ניצול הטבע. אם הטבע הוא לא בעל ערך עצמי, אתה יכול לנצל אותו באופן טראי. וכנגד למשל הרבה דלתות ילידי, ילידיות שבהן הטבע הוא מקודש כמו בני אדם, ויש לנו תפקיד של אה, לשמר אותו ולעבוד אותו, שזה גם דבר שאנחנו מוצאים גם במקורות היהודים, אבל הם לא השתלטו איכשהו על התודעה המערבית כמו הרביעות האחרים. אז למה אני אומר את כל זה? כי במובן מסוים, אה, אחד השינויים הגדולים שאפשר עכשיו להוביל <coughs> זה... תפיסה של האדם, <coughs> סליחה, כחלק הרבה יותר אינטגרלי מהטבע. ואפרופו מודל שיתופי, אז מודל שיתופי שהוא כמו שהטבע משתף פעולה בצורה אורגנית. <coughs> ואחד המקומות שלך, רגע, אם נציין בכל מהעניין שזה לא עולה, זה יצא לכם לכל אופן סטורי, או לשמוע על זה, זה ספר ש... <coughs>
1: <coughs> של <coughs> ריצ'רד פאוור? כן. עם כן. העצים. נכון,
4: נכון, נכון. ספר יוצא דופן. ממש. שהוא יוצא דופן והוא גם זכה לפופולריות עצומה. נכון. אז הוא מציב מודל ממש פוליטי של פלדנות ששואב השראה מהשיתופי פעולה של העצים ושל יערות. שיש שיתופי פעולה גדולים מאוד ובסוף הוא מוביל לפעולה פוליטית שאמורה לדמות אותו. לא כל כך בהצלחה, אבל זה למשל רעיון מעניין. והיציאות הרבה פעמים מזוהה עם איזה בטלה אבל אולי זה מודל טוב.
2: אני חושב שאפשר לראות את, גם את זה בתוך uh, הספרות הישראלית העכשווית, כמו בספר כמו החזאית, uh, שמדבר... Uh, החזאית
1: של, uh, של uh, שמרית uh, לוסטיק? לא, עינת וייס, עינת וייס, אוקיי,
2: סליחה. כן, שמדבר על... Uh, בהתחלה יש לנו את הפנטזיה על טרנספורמציה של הטבע, וזה מסתיים במין ניסיון להתאחד איתו, לחיות איתו, ב, ב, כדי, לטפל בו. ממש שאלות של טיפול, שהן כמובן חורגות מאוד מה... תביעה קפיטליסטית ליצרנות, יצרנות קרי להפוך את מה שעומד מולנו למשהו שאנחנו יכולים להשתמש בו. אז כלומר... זה באמת ניצנים, ניצנים מרגשים, אבל הספר הזה תרחב
1: עוד יותר אם יצא לקרוא, אבל אני, אנחנו, תראו, אנחנו נכנסים, אבל אני כן רוצה להגיד את הדבר הבא, שלעבוד את הטבע... לגדל ירקות ולקיים את עצמנו באמצעותו, זה לא נשמע לי כמו בטלה גדולה, זה נשמע לי כמו עבודה מאוד 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 קשה, והרבה הרבה הרבה יותר קל להזמין הביתה <laughs> ירקות עטופים בניילון ולהתעלם מה מהעולם שבוער סביבי. אז אני לא בטוח <laughs> שהקריאה הזאת היא הקריאה האופרטיבית הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה. יש מחר. טוב, בסדר. סליחה שחירבתי את כל השיחה הזאת, דוקטור. אנחנו
2: מדמיינים. קודם כל, העתיד נפתח קודם כל דרך דמיון, ואחר כך הוא... נצליח לשנות אותו. דוקטור עמיחי עמית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. ביי, עמיחי. ביי, ביי.
0: מעשה באביים, שהיה יושב את ספתו ולא נע ולא נד, ולא נוקף אצבע, אלא בעבור מזון. ופייסלות לו לרוב ואין מפריע והיה נח. והיה שלב האדם רק בריאות האבייב נח, ויאמר פי, תראה איך הוא נח, וינוח גם. ראה אבייב כי טוב, עוד. יעשה לו צ'ק רייז. Mein Trailer! From him. From him. Heard people on his <laughs> knees every day ineki naszych η польз. כולו חמתי אינדר בואי מה 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 עוד מעט תגיע לו הפיצה אבאי הם מגלגל את הג'וינט על הספה ועמקסה ועמקסה לבה נסתכל עליך ונח ונרגע ככה לא ייבנה בית המקדש אבאי הם נח על הספה אחד עם הקאבה אבאי הם נח על הספה ריצפה זה כמו לבה אבאי הם נח על הספה ללא שאליפות הוא הגיע אלה מדרה בקצב הלב הוא לועס את הבמבה Mr Bombastic, Momastic The time is not left, listen to me What's it? You're going to get avocado You're going to throw it there in the cincinnati All the tools are waiting for a certain amount There's a special plan To do it later Oh boy! 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 מהעבודה כמו מטוס קרב ממהר אל הספק כמו חקב סתם עוצר לרגע בקופסה זה מצג שעברו נזכר פתאום במשהו ועכשיו קם סתם בחיים הוא לא קם בחיים הוא לא קם תתפוזד דאון There's <laughs> also the boob, there's <laughs> also the kayak Don't choose, everyone is a baby He's a baby, he's 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 a baby There's a baby, he's a baby
1: אנחנו היום בתוכנית מיוחדת של פופ-אפ בנושא בטלה, בעקבות, אבל לא רק, אלבום החדש של תמיר בר, בר, איתי באולפן, דוקטור יואב רונל. יואב, ככה לא ייבנה בית המקדש, שמעת שהוא אמר את זה? שמעתי. יש בזה משהו, לא, משיחיות ובטלה
2: לא מסתדרות כל כך ביחד. כביכול לא מסתדרות, בטח לא כשאנחנו מבינים אותן בהקשר הישראלי של משיחיות, כלומר לכבוש, לבנות, לעלות. לפרק וכו', אבל משיחיות בסוף היא תשוקה לבטלה, כן? שיהיה ברור, בגן העדן, לא, לא משנה מה הפרספקטיבה שלך, עבודה אין. Mm -hmm. יש כל מיני דברים אחרים. אתה יכול להגיד בגן העדן מסוים, רק יושבים ולומדים כל הזמן, זה גן העדן של היהודים ושל האקדמאים, או הגיהנום, או שיש לך שם 70 בתולות, או שיש שם רק מנעמים, אבל כלומר, המשיחיות היא באופן פרדוקסלי פעלתנות ש... בסוף שלה אמורה להגיע איזו רגיעה או מנוחה, אבל כן, כלומר, זאת, מש, זאת משיחיות, כאילו, המשיחיות של הבטלה היא משיחיות הפוכה כזאת. אנחנו פשוט, להפסיק אפילו לחכות, את בית המקדש לא נבנה. <laughs> ואז בעצם, אבייב, על הספה שלו, הוא הגיע. זו ממלכת גן עדן. זו הגן עדן, <laughs> וואו, <laughs> זה הגן עדן,
1: יפה, מקנא באבייב. <laughs> <laughs> אני רוצה להצטרף לשיחה שלנו, את דוקטור ננה אריאל, מחברת, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה בתל אביב. שלום, ננה. היי <laughs> <laughs> אלעד, מעניינים. בסדר. ננה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את כתבת uh, uh, מאמר מאוד מעניין, שזמין לקריאה ברשת, הוא נקרא בשבחי הקיקיוני. עכשיו... כשאני משתמש במילה קיקיוני, אני בדרך כלל משתמש כדי לומר, וואו, שמעתי מוזיקה של להקה קיקיונית שאף אחד לא מכיר, כדאי לכם להכיר אותה, באמת, להקה מדהימה. את לימדת אותי שבעצם קיקיוני זה משהו אחר.
3: נכון, קיקיוני במקור זה בכלל משהו שהוא בר-זלוף. קיקיוני, זה מגיע מספר יונה, קיקיון ששמר על יונה לילה אחד ואז נעלם. נכון. וזו המשמעות המקורית של הדבר הזה, ואחר כך השאלנו את זה כדי לדבר באופן שלילי על דברים, אבל במקור זה משהו מאוד חיובי, משהו שמבליח ונעלם, שיש לו תפקיד קריטי ברגע שבו הוא נמצא איתנו.
1: למה, למה זה חיובי, משהו שנעלם תוך רגע?
3: האמת, עצם זה שהוא נעלם, אני לא בטוחה שזה הדבר החיובי. הרעיון הוא ש... שיש לו תפקיד קריטי ברגע שבו הוא נמצא. <אח> ואולי אפשר לחשוב על ההיבט החיובי בעולם שבו... בסולם ערכים, שבו תמיד אנחנו מקדשים את הדברים שנשארים, שעוברים קלוניזציה, ש... נחקקים, זאת אומרת, הפנטזיה הזאת שפה פחות יותר לכל אומן, אולי לכל אחד, כן? זאת אומרת, פשוט נישאר שם בעולם, לחקק. אה, ואולי, אגב, הדיון האקולוגי שהיה לפני שנייה, ההיעלמות היא חיובית, במובן הזה שהיא לא משאירה חותם, לא מזהמת את העולם שלנו, פשוט באה והולכת ועושה את התפקיד שלה.
2: Mm. למה עכשיו הקיקיוני, ולמה בהקשר גם של, כלומר... עולם הספרות, או את כותבת, ספרות שלא מנסה לזכות בפרסים או לא מצליחה. למה עכשיו, לדעתך יש לקיקיוני היום מקום שהוא חשוב, משמעותי, בעל ערך, באופן מוזר?
3: מעניין, אני חושבת ש... א', זה נכתב מאהבה, אני אוהבת את הקיקיונים הרבה פעמים. זה דברים שלא מנסים לזכות באוסקר. ושיש בהם אולי איזה קרינג' מעניין. והיום אני חושבת שיש יותר דברים כאלה. א', בגלל שיש פשוט יותר דברים, <laughs> אולי. יש שיח של תרבות פופולרית שהוא הרבה יותר אה, אה, הקטי, ושאפשר להתקל בו בהרבה יותר תופעות, וחלק מהן הופכות להיות אה, תופעות מרכזיות, עם או בלי שהן התכוונו. נפלתם עליי, אגב, בדיוק בזמן, כי את השירים שהשמעתם ואת האלבום של תמיך פער שמעתי בלופים בשבועות האחרונים. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת אם, אם זה משהו שהוא ספציפי של הרגע, אבל ברור לגמרי שיש יותר הזדמנויות אולי להתקל בתופעות כאלה, ויש יותר הזדמנויות לתופעות כאלה להפוך לתופעות מרכזיות בתרבות.
1: ננה, אני רוצה להוסיף אה, לשיחה שלנו עוד טקסט שכתבת, אה, שמצא חן בעיניי מאוד, הוא נקרא מדריך לאומנות הפלגיאט. אה, ואת אומרת שם שלהתיק של... נכון זה ללמוד, כלומר צריך לדעת. איך להעתיק, כי אנחנו מקבלים את זה שהיום אנשים עתיקים, בכלל, בכלל עם ה-GPT-3 זה נהיה נושא שיחה עוד יותר רציני, אבל את ממש נותנת כאן אה, אה, מדריך לאיך להעתיק כמו שצריך, לאיך אה, לשלוט באומנות העדינה של הפלגיאט, את קוראת לזה. אה, ואני רוצה לחבר את זה לשיחה שלנו על, אה, על בטלה. אה, אני רואה את, ה, את, ה, את הדבר הזה כאיזה מין אה, קיצור דרך, כאיזה מין קיצור דרך אה, אה, עדין, יפה, בסופו של דבר, לזה שנוכל לשבת רגל על רגל ולא לעבוד קשה.
3: אז <laughs> תראו, אותי מאוד מעניין העניין הזה של עשייה ובטלה בהקשרים של הלמידה. יש שיח נורא נורא ער בעולם של הלמידה על אקטיביות, חייבים להיות אקטיביים כדי ללמוד, אבל גם יש כל הזמן שיח על, על הפוגה ועל מנוחה ועל כל מיני דברים שקורים בנפש ובמוח כשנחים. למשל, אחת התיאוריות היא שדווקא בבטלה אנחנו עדיין עובדים ברמה המנטלית בצורה פסיבית ולכן היא חשובה ללמידה. עכשיו, פתאום יש איזושהי תחושה של, של Game Changer. היא התעוררה מין דודה לבטלה, תמיר בר אומר, נשארה איתי השורה הזאת, הדודה לבטלה, שזה, אגב, מין אוקסימרון כזה, כי, כי דודה זה דבר נורא נורא פעיל, זה התולעת הפנימית הזאת שגורמת לך להיות מאוד פעיל, בהקשר של סמים במקור, אבל הדודה היא לכלום, היא לבטלה. ונראה לי שלהרבה אנשים יש היום את, ה, את, ה, את הכפילות הזאת, את הפנטזיה לעשות משהו מאוד פעיל, שיאפשר בסופו של דבר... את הבטלה. אז ה-GPT התעורר פתאום הפנטזיה הזאת שנוכל לא לכתוב יותר, ובאופן טיפוסי, כל טכנולוגיה חדשה שנכנסת, יש גם פאניקה מוסרית, אוי ואבוי, כולם יהיו בורים, לא יכתבו יותר, תלמידים לא יכתבו עבודות, האלגוריתם יכתוב בשבילם. ואז אמרתי, רגע, במקום לחשוב על זה בצורה של פאניקה ובצורה פטאלית כזאת, אפשר לחשוב על זה שתלמידים תמיד תקראו עבודות, אין פה שום דבר לגמרי חדש. ספק אם גם דברים שכן כותבים באופן עצמאי הם, הם מקוריים, אבל הטריק הוא שגם אם מעתיקים, אז לעשות, צריך לעשות את זה טוב, וזה דווקא מאמץ רציני. אז האמת שאם חשבתי שאני אגיד משהו בשבחי קיצורי הדרך, זה קצת ההפך. בטקסט הזה ניסיתי להגיד שלעתיק כמו שצריך זה מאמץ ממש כמו כתיבה, זה לא אפס מאמץ.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, ננה, אבל אני רוצה לשאול אותך אה, על עוד טקסט שלך. אה, שזה מעניין כי כאילו אין קו מקשר בין הטקסטים האלה, אבל בסוף יש, וה, והקו הזה הוא מעניין אותי, כי דיברנו על הקיקיוני ודיברנו על פלגיאט, ויש לו גם את הספר הכי משעמם בעולם. נכון. עכשיו, זה ספר ילדים אה, עם שם מהמם, ובעצם כשאנחנו אה, מדברים על בטלה, אנחנו מדברים על מצב של שעמום. לא, כאילו יש משהו מאוד מאוד משעמם בזמן הזה, ואני יודע שיש איזושהי נטייה לחשוב ששיעמום זה זמן טוב אה, אה, לחשוב, ללמוד, להכיר וזה, אבל אנחנו חיים בשנת 2023, אי אפשר היום להשתעמם, אין דרך להשתעמם, אין דרך באמת לבהות, כי אנחנו מיד נשלוף את הטלפון שלנו ונמצא דרך להתבטל בתוך משהו אחר. את מאמינה בכוח של שיעמום עדיין?
3: אני מאמינה בכוח של שיעמום, אבל זה באמת נהיה ממש כמעט בלתי אפשרי, כי כל הזמן אנחנו סותמים אותו עם כל מיני פעולות שאנחנו עושים. ויש מספיק מחקרים שמראים שימום זה רגש חשוב, שהוא, שהוא גם, גם חשוב כשלעצמו, זאת אומרת האפשרות שנייה לשהות במשהו שמנותק מההקטיות הזאת שדיברתם עליה קודם, וגם מהבחינה הזאת שהוא לפעמים שער למשהו אחר. זאת אומרת, הוא מאפשר שנייה אחת להבין מה לא מפעיל אותי, וללמוד מתוך זה משהו על מה שכן. אבל מצד אחר דווקא... שיעמום הוא גם רגש פוליטי, במובן האלים של המילה. כי כשמישהו, א', זה אחד הדברים הכי גרועים שאפשר להגיד על יצירות, נכון? שמישהו אומר, זה נכון. משעמם, זה הרבה יותר גרוע, זה אמירה הרבה יותר גרועה מלהגיד על משהו שהוא גרוע, או, או מכעיס, כן. כן או מח... זה ממש, זה כאילו העלבון הכי גרוע שאפשר לתת למשהו. ופוליטית, אם, אם נזכרים רגע בביבי שאומר לך, פעילה פוליטית בעצרת שלו, את משעממת אותי, את משעממת אותנו. זאת אומרת, כשאומרים על משהו שהוא משעמם אותנו, אומרים, אין לי שום עניין איתו, הוא לא מפעיל אותי בשום צורה, הוא לא מסקרן אותי, אני לא רוצה ללמוד עליו. ואז אני קצת מתחברת למה שאמרתם קודם, זאת אומרת שהבטלה, נורא קל לעשות לרומנטיזציה, במובן מסוים גם לשעמום, אבל שעמום זה איזה סירוב שהוא לא תמיד פוליטי, הוא לפעמים מונע את הפוליטי.
1: נאללה, טוב, משעמם זה לא היה. דוקטור ננה אריאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שוב, נשלח את המאזינים לקרוא את הטקסטים שכתבת, על הפלגיאט, המדריך לאומנות הפלגיאט, ובשבחי הקיקיוני, באמת טקסטים מאוד מעניינים. תודה רבה לך. תודה רבה,
3: היה כיף. ביי
1: ביי. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, אבל לפני סוף התוכנית אני רוצה להודיע הודעה מנהלתית חשובה. מחר, ביום שישי 27 בינואר, בשעה אחת, בתדר בתל אביב, יתקיים פרק לייב על במה של פופ-אפ. לראשונה זה קורה, הכניסה החופשית, כולכם מוזמנים, לייב פופ-אפ על הבמה בתדר. יואב רונל, היה מה? תענוג, ממש. תודה רבה לך, אני הולך להתבטל אחרי התוכנית הזאת המון המון זמן. תודה לתן ליסן על ההפקה, תודה לטכנאית השידור אהלנה דיונוב, אני אלעד ברנועי, להתראות. <כאן>